0: Mm-hmm. Mojte priatelia ja som veľmi rád, že vás môžem privítať u ďalšej epizódy podcastu Na tebe záleží s názvom Už dosť. Osobne som veľmi rád, že môžem dnes vám zazdieľať svoj príbeh, kedy som si ja uvedomil, že už bolo dosť toho, ako som žil, ako som nažíval a ako som sa vo svojom živote k sebe aj k ostatným správal. Epizodu predtým vydal Sánko, kde rozprával o svojom životnom príbehu o tom, kde si on uvedomil, že musí niečo vo svojom živote zmeniť a kde bol ten jeho moment, kedy bolo už dos toho nažívania, toho stereotypu, ktorý mal. Pre tých z vás, ktorí možno ešte nevedia tú novinku, spustili sme aj náš vlastný Patreon na tebe záleží, kde ku každej vydanej epizóde dávame bonus pre tých, ktorí chcú od života viac, ktorí chcú svoj po- život posunúť na ďalšiu úroveň a doslova sú hladní potom seba rozvoji, po nových skúsenostiach a po lepšom živote. Takže pre každého z vás, ktorý chce naozaj zmeniť ten svoj život a myslí to s tým vážne, vítame ťa na Patreone. V bonusovej časti na Patreone sa dozveš hĺbší pohľad na ten môj príbeh a na to, čo som povedal. Zazdelám ti tam svoje osobné pohľady a nadhľady na veci, ktoré som prežíval a poviem ti aj o pár taktikách a praktikách, ktoré som na základe toho svojho života začal dennodenne používať. Keď som spisoval si scénar na túto epizódu, tak som rozmýšľal iba nad dvomi momentami, ktoré som chcel vyzdvihnúť, avšak som prehľadol moment a fakt, že celý ten môj seba rozvoj začal v decembri 2018 a veľmi dobre si pamätám, že to bol 26. december, kedy som spal u svojho biologického otca. Mál som, myslím si, že prvú aj poslednú reálnu debku v živote a utápal som sa nad tým, že človeku, ktorému som niečo cítil, si nevybral mňa. Cítil som bolest, cítil som žia, žiaľ, cítil som žásť v osobe aj voči tomu druhému človeku, s, sa tá, s ktorým sa tá osoba rozhodla žiť. A začal som znehodnocovať seba samého, zhadzoval som sa vo svojich vlastných očiach a tam sa odštartoval celý ten kolobek, ktorý nadväzoval na ďalšie udalosti v mojom živote. Tam prišiel ten prvý moment, kedy som si uvedomil, že naozaj potrebujem pracovať na svojich vzťahoch, potrebujem ich polievať, ale taktiež ten moment veľmi súvisel s mojou identitou, s tým, že ja som potreboval prijať, že som homosexuál, že som taký, aký som a som krásny taký, aký som a musel som sa naučiť milovať. Musel som nájsť ten svoj jazyk lásky, ktorým prehovorám k sebe samému a potreboval som naštartovať tú svoju sebahodnotu, tú svoju sebalásku, lebo predtým vo mne osobne vládlo len ego, namyslenosť a arogancia. Áno, úprimne, ja som sa takto vnímal predtým, než som prišiel na cestu sebarozvoja. V mojom celkovom takomto life-changing momente v živote sú tri veľké fakapy, respektíve tri skupiny, ktoré som tam zaradil a tým je jeden škola a respektíve moja budúcnosť, moja kariéra a moje vzťahy či rozchody, ktoré som v tých vzťahoch zažil. A teraz to neboli len vzťahy na intimnej úrovni, ale vzťahy aj na priateľskej úrovni, pretože ja osobne som minulosti ako človek veľmi pil na ľuďoch, a nevedel som predýchať, keď mi niekto, nejaký človek z toho života odišiel. A vďaka období od 9. triedy do prváku na strednej škole som si tieto veci upratal a pochopil som, že OK, ako sa mám na to pozerať. Reálny moment, kedy som ja pochopil, že je so mnou niečo zlé, bolo na jar. Pamätám si, že to bolo v roku 2019, keď som zažil svoj prvý panický atak. Bolo to v Humane v second u nás v Žiline pri knižnici, kde som čakal uh, už tedy s bývalým partnerom v rade a chcel som si vyskúšať nejaké oblečenie v kabínke a ľudia sa v mojej mysli na mňa tlačili. Doslova ako keby ma tí ľudia v tých radách a v celom tom priestore zvierali a stále si o mne niečo vraveli. Bola to o svojej podstate aj taká paranoja, pretože ja som sa na určité obdobie života úplne disocializoval od všetkého. prerušil som kontakty s mnohými priateľmi, vymazal som sa zo sociálnych sietí, stretával som sa len s ním, nechodil som vonku a večer ich som trávil naj, najradšej doma pri seriáli a s jedlom. To bol môj stereotyp, ktorých som viedol na prvom ročníku a druhom ročníku strednej školy a ktorý ma doviedol do, to, do tohto z môjho uhla pohľadu stavu šialenstva. Dostal som ten atak takým štýlom, že som začal plakať a som povedal, že ja potrebujem proste oteľať to odísť, ja sa potrebujem nadýchnuť. Ja som vybehol vonku, pre ten second hand, sadol som si na prvú lavičku, kde som plakal asi 10 minút a nevedel som sa nadýchnuť, pretože som bol zacyklený v tom premýšľaní a v celej tej fyziológii, ktorú som mal. Následne na to sa to nejako upratalo, ale už vo mne bola myšlienka, že ok, niečo nie je v poriadku. Cca ani nie 3 týždne na to sme boli spolu vonku a v meste bola zrovna nejaká udalosť, kde bolo viacej ľudí a ja som dostal ten atak priamo na námestí, respektíve to bolo v parku, ktorý bol plných ľudí, ja som začal plakať, ja som začal kričať, ja som vrával, že ja chcem ísť domov, ja chcem odtiaľto odísť. Ľudia, oprimne vám poviem, že toto sú presne tie momenty, kedy si poviete, že ok, ja už ale takto ďalej nechcem žiť a nechcem toto ďalej znova prežívať, pretože to príšerne bolí a je to nepríjemné. Čo nepríjemné? Je to zdrvujúce. Akurát v tom momente nie len, že som uh, videl seba v tom náhoršom svetle, ale taktiež som si uvedomil, že on mi nevie pomôcť. On mi v živote nebude vedieť pomôcť, pretože to celé závisí od mňa a ja som ten, ktorý vykonáva tú radikálnu zmenu. Prvé, čo bolo, bolo sebaprijatie. Že som prijal, čo aktuálne prežívam, na akej úrovni sa aktuálne v živote nachádzam a čo sa mi teraz deje. Následne to bolo priznanie jemu, mojej najlepšej kamarátke, že ja sa necítim v poriadku, so mnou niečo nie je OK. Ja človek, ktorý v tom období odsudzoval nejakú psychologickú pomoc, som Nie, že bol nútený, ale dobrovoľne som sa rozhodol ísť k psychológovi a za to som veľmi vďačný mojej mame, ktorá mi s týmto pomohla. Ľudia, úprimne vám poviem, že ten psycholog so mnou neurobil žiadne čary, ale normálne sa so mnou porozprával o tom, čo prežívam, ako sa cítim, ako sa mi darí vo vzťahu. Bola to obyčajná otvorená debata, ktorej som sa ja tak veľmi vyhýbal, pretože som sa habil sám za seba, za svoju identitu, ako som mal. Nevedel som rozdýchať minulé bloky z minulosti, či už zo strany môjho otca, zo strany priateľstiev, ktorých som mal, či zo strany bývalých vzťahov. A taktiež som sa veľmi trápil na školou, pretože v tom období som chcel spôňať štandardy školy. Chcel som byť ten perfektný, úžasný, jedinečný študent, ktorého budú mať všetci radi, ktorý to ďaleko dosiahne a všetci ho za to budú obdivovať. Toto bolo možno tá najväčšia psychická záťaž, ktorú som si na seba našiel, pretože Uh, stále som sa videl nedostatočný stále som sa videl menej cený a keď učiteľ povedal že no ale mohol som si viesť lepšie, tak ja som sa len ďalej utápal v tom celom procese poďme avšak k podstate. Bol som u toho špecialistu, u toho psychológa, s ktorým som sa porozprával a ten mi povedal, že som úplne normálny zdravý chalan, ktorý akorát toho rieši teraz viacej než väčšina a že je úplne v poriadku to, čo sa mi deje. Ľudia, keď mi toto ten človek povedal, mne spadol najväčší kamen zo srdca. Následne na to som si uvedomil, že sa potrebujem o seba viacej starať. Začal som cvičiť, začal som chodiť medzi ľudí, začal som čítať, či už to bola romány, či to bola beletria. Následne na to som čítal svoju prvú motivačnú knihu v živote, ktorú som čítal kedysi už predtým v 13 rokoch, avšak viacej sa mi zapísala vtedy v 16, 16 a to bol Šlabikár šťastia od Pavla Hyraxa Baričáka, ktorý, ktorý mi mne osobne veľmi otvoril oči. Ako už ten život išiel, blížil sa koniec školského roka a konec druháku, kedy už som si prežil takouto osobnou krízou a stále som vedel, že chcem od života viacej a tam vznikla tá prvá myšlienka, že chcem pomáhať ľuďom. Avšak z môjho uhla pohľadu nebol som stále uprataný, chcel som to, chcel som to, chcel som sťah, chcel som tamto. Nemal som avšak ten jeden bod, ktorému sa budem venovať a stále som ale mnohokrát robil na úkor druhých a nie na úkor seba. V tom moji rodičia prišli s táborom, mám na to, ktorý bol. Prvým táborom svojho druhu a odštartoval svoj prvý ročník, je to tábor osobnostného rozvoja, ktorý mne osobne zmenil život a moja ďalšia najväčšia životná transformácia sa začala práve v tomto tábore. Bola to výzva už sama o sebe, pretože na tomto tábore som bol bez telefónu, nikoho som tam nepoznal a ja, čo som v tom období sa uzavrel aj kvôli vzťahu, aj kvôli tomu, že um, som sa hambil zmedzi ľudí, lebo sám som nemal seba spracovaného, som uh, išiel do toho prostredia a vykonal som ten krok ľudia. Mne tých 8 dní tam zmenilo život a keby nie tohto tábora, nie tohto prostredia tých úžasných ľudí a koučov, ktorí som mi mnohými priateľmi a teraz už aj rodinou, Boho vie, kde by som bol. Áno, potom tom tábore prišle, prišiel čas na radikálne rozhodnutia. Rozhodol som sa, že nepôjdem na vysokú školu. Rozhodol som sa, že chcem pomáhať ľuďom či už to bude dobrovoľničením či už to bude coachingom či už to bude uh, u nás v rodinnej firme chcem pomáhať ľuďom rozhodol som sa že ukončím svoj ročný vzťah ktorý bol môj reálne asi prvý vážny vzťah a ukončím to toxické nažívanie, ktoré sme mali pretože vo svojej podstate obe strany boli nešťastné len si to nechceli nechceli si to priznať. teda tak to vnímam ja Avšak toto by sa možno nestalo, keby si už vtedy, keď som dostal ten prvý aj druhý panický tak nepriznám, že OK, so mnou je niečo zlé, ja to potrebujem zmeniť. Áno, samozrejme, v tom období som ešte aj ukazoval pavcom na druhých ľudí, avšak už som začal ukazovať pavcom aj na seba a uvedomil som si, že aha chalan, ako ťa môže niekto ovplyvňovať, keď ty vôbec s nikým netravíš čas. Že si stále len sám so sebou a jediné čo robíš sú videá na YouTube, seriály, filmy. To sú jediné veci, ktoré ťa ovplyvňujú. Čiže za 99% toho, čo sa ti deje v tvojej hlave, si si zodpovedný ty sám. Prišli rozhodnutia, ktoré som prijal a podstúpil. Neboli pekné, neboli pekné aj pre tých ľudí, ktorých sa týkali. Áno, možno v tom období som sa podľa niekoho mohol zachovať ako idiot, ako kreten, ako kokot. Avšak tie rozhodnutia ma oslobodili, zbavili ma tých okov, ktoré som, okovou, ktoré som si vytváral v tom dospievaní, zbavil som sa zlých presvedčení, zlých blokov, toho, čo ma v mojom živote ťažilo. A to len vďaka tomu, že som sa rozhodol, že už je dosť toho zlého prežívania, ktoré mám. A toto už dosť som si povedal aj veľakrát odvtedy, aj pri malých veciach. Pretože je dôležité stopnúť sa a zvedomiť si, okej, okay, kde ma toto konanie privádza. Privádza ma to k pozitívnemu životu, k šťastnému životu alebo k negatívnemu životu. Ty ako človek, ktorý aktuálne sa možno točíš niečom nepríjemnom, máš na výber len dve veci urobiť s tým niečo alebo nechať to tak a žiť v tom ďalej keď v tom ostaneš a budeš si to hromadiť áno, bude ti v tom príjemnejšie Avšak tie dennodenné myšlienky nezmiznú. Avšak keď na tom začneš pracovať, tak ti garantujem, že po 30 dňoch, ak sa budeš na to dennodenne sústrediť, tak tie myšlienky, tie radikálne, nebezpečné, extrémistické myšlienky odídu. Pretože aj mňa reálne napadlo, že aké by to bolo, keby už to tom nie som. Samozrejme, ja ako človek sa mám veľmi rád na to, aby som sám seba vôbec porezal, aby som si niečo urobil a bojím sa ihiel a takýchto vecí, čiže... U mňa táto možnosť neprichádzala do úvahy, avšak tá nebezpečná myšlienka prišla. Boh vie, čo by sa stalo, keby túto myšlienku nezastavím a nezmením ju na to, že ok, dokážem z toho života dostať viacej. Ja som veľmi vďačný, že som že mám takú mamu, akú mám a že neustále stojí pri mne, že mám najlepšiu kamarátku, takú mám a že mám teraz partnera, ktorého som si doslova vysníval a ktorého som si vo svojej mysli vyformoval a reálne taký partner ku mne prišiel. A však tiež to nebolo len tak, že mi to spadlo zo samotného neba. Je za tým drína, je za tým práca, je za tým denodenný seba rozvoj, so za tým fakapy, je za tým aj určitý pláč a slzy. Ale to všetko patrí do toho procesu. Otázka je, či sa ty rozhodneš, stať a ísť ďalej, alebo sa rozhodneš zastaviť a plakať nad tým všetkým škaredím, čo sa v tvojom živote deje. Ja som týmto pádom prišiel na to, že vlastne reálne to moje nešťastie v živote ovplyvňovali tri veci. Moja identita, moja kariéra a moje vzťahy. Keď som tieto tri veci začal meniť, zmenil som k nim svoj postoj, svoj prístup tak tie veci išli v môj prospech a mne sa začalo dariť. Ja som sámka spoznal v období, keď som seba si myslím čo najlepšie upratal a mal som reálne upratanú mysl, bol som spokojný, bol som šťastný bol som vyrovnaný. A práve v tom momente prišiel ku mne partner, ktorého si myslím, že som si v tom období zaslúžil a ten partner má ma mal niečo naučiť a stále ma učí mnohému. Avšak Musel som preto aj ja niečo urobiť. Musel som sa dať dokopy, musel som si zvedomiť určité veci, pretože keď som narazil na sebarozvoj, tak som bol také sebarozvojové dielo. Ja som bol brutálne energický, ja som bol mega radikálny a mnohokrát až tak toxický pozitívny. A tiež som potreboval byť prefackaný. Pretože seba rozvoj tiež človeka dokáže vystreliť, ale taktiež dokáže zostreliť dole, ak ten človek si nájde balans svoje hranice. A mne sa to tiež stalo. Avšak stále som pracoval na tom, aby som ten život dostal do toho môjho vytúženého stavu, do tej mojej pohody, do toho môjho kludu. A Jeden tréning mi v tom nepomohol. Ľudia, ja som doteraz absolvoval cez 15 rôznych tréningov, cez možno 20 rôznych špeciálnych online kurzov. Mám za sebou profesionálny tréning neurolingvistického programovania, asistencie v najväčšej akadémie osobnostného rozvoja som lektorom na vzdelávacej platforme a vytváram podcast s môjim partnerom avšak stále viem, že mám na sebe čo zlepšovať. Mám na sebe čo stále upravovať. Sú veci, ktoré potrebujem vo svojom živote už pustiť aj z ďalej. Avšak musel som si povedať, že už bolo dosť toho, ako som žil doteraz a potrebujem to zmeniť. To isté jednoho dňa bude čakať aj teba. To rozhodnutie. OK, zmením to alebo ostane v tých sračkách. Dívak ja osobne si veľmi vážim, že si si vypočul ďalšiu epizódu nášho podcastu Na tebe záleží a ani si nevieš predstaviť, ako sa mne uľavilo, keď som mohol porozprávať to, čo som prežíval, pretože reálne do tohto momentu som o tomto rozprával 4 krát. A som nadšený, že práve piatýkrát odozdávam takto prostredníctvom nášho podcastu a že to bude verejné. Že a, a možno aj niekto, a, kto aktuálne si prežíva niečo podobné, ako som si prežíval, asi ja v tom niečo nájde a zmení svoj uhol pohľadu na život a rozhodne sa ďalej konať. Poslucháči... My sme tu pre vás, ak vás niečo trápi, máte niečo na srdci, chceli by ste sa o niečom porozprávať, vedzte o tom, že my sme tu pre vás, je tu pre vás náš podcast, sme tu my ako ľudia, či na našich súkromných Instagramoch, alebo na našom spoločnom Instagrame, na tebe záleží, skôr či neskôr vám vždy odpovieme, dáme vám feedback. Avšak možno jednu vec, na ktorú ja vždy dopredu upozorňujem, neočakávajte od nás pochopenie. Od nás dostanete pomocnú ruku, dostanete od nás podporu, avšak tú najväčšiu akciu a ten najväčší krok musíte urobiť vy. A práve aj ty si urobil ten veľký krok, že si si vypočul tento podkaz a že si sa rozhodol ho vedome počúvať a posúvať svoj život na ďalšiu priečku. Poslúchať, že ti ďakujem krásne a verím tomu, že sa spolu počujeme u ďalšieho podcastu Na tebe záleží. Ahoj.